0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Salatu wa wassalaam ala nabirah Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ik vraag Allah te baraka wa ta'ala... ...om ons kennis te schenken... ...en om ons te helpen daarmee... ...op zijn pad. En ons oprecht en standvastig te maken... ...in het handelen naar deze kennis. En om dichterbij... ...Hem te komen... En de beloning van het hinama's de beloning van het gender van het paradijs te bereiken. We gaan door met de lessen na de onderbreking van Ramadan uit het boek Akidati Ahl Sunnah wa Jama'a. De geloofsovertuiging van Ahl Sunnah wa Jama'a van de Sheikh Ibn Uthaymin, al Ta'ala, en hij zegt in het volgende hoofdstuk, hij zegt, versel hoofdstuk, we bil Qadar, en wij geloven in al-Qadar, in de voorbeschikking, wa in het goede daarvan en het slechte daarvan, en het geloof in de voorbeschikking is een essentieel onderdeel van de relatie van de dienaar met zijn Heer. Een essentieel onderdeel in onze relatie met Allah subhanahu wa ta'ala. Als wij willen weten hoe onze relatie is met Allah en deze willen verbeteren. Dan dienen wij al qadar, de voorbeschikking te kennen en hiervan overtuigd te zijn dat dat wij deze overtuiging interneren in onze harten en deze verankeren in onze harten de vraag reist natuurlijk kunnen wij de kadde de voorbeschikking van Allah subhanahu wa ta'ala kunnen wij deze omvatten kunnen wij deze uh, begrijpen het antwoord is wij kunnen deze niet omvatten. De voorbeschikking zelf, de kader van Allah subhanahu wa ta'ala, kunnen wij niet al omvatten begrijpen. Want het is het geheim van Allah subhanahu wa ta'ala, zoals een van de zelf en volgens mij was het Ibn Abbas, hij zei over al qadr, wasirullah is het geheim van Allah subhanahu wa ta'ala. maar kunnen wij deze leren en dan in de betekenis kunnen wij leren hoe wij deze geloven hoe wij in Al-Qadr de voorbeschikking geloven, ja dit kunnen wij leren en daarom hebben de ulama, de geleerden van de islam gesproken en geschreven ...en boeken geschreven over al kadr En al kader zelf... ...omdat het zo'n moeilijk onderwerp is... ...en de mensen deze... ...dit of dit vraagstuk... ...niet op de juiste manier... ...bestuderen. Of... Dat er zaken zijn die, die zich in de harten van de mensen bevinden. Die tussen hen en het begrip. Of het, 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 het begrip van het geloof in al qadar Of het kennen van het geloof in al qadar Dus niet de qadar zelf. Maar het, de, juiste manier van het, de juiste manier van het omgaan en begrijpen. Van de voorbeschikking van Allah, van de Kader. Omdat de mensen hiervan zijn afgeweken en ze deze niet op de, wijze, op de duiste wijze hebben bestudeerd zij gingen te snel zij sloegen stappen over of ze gingen naar andere kant op ze brachten andere zaken van buiten de islam van buiten de koran en de, uh, en de sunnah en het begrip van de self. brachten zij in, de, in dit vraagstuk zij dwaalden af van het juiste geloof in Al-Qadr En je vindt bijna geen enkele secte in de islam die is afgeweken van de leerstellingen van de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, behalve dat zij problemen hebben met al-Qadr, en hoe vaak vervallen zij zelfs niet in contradictie, of zelfs delen of de gehele qadar gaan ontkennen. En ze volgden hiermee de wegen van Elihouda van Nassara. De joden en de christenen. Want wie kijkt naar de vraagstukken of de religieuze vraagstukken waarover de joden en de christenen onderling verschilden. En waardoor kerkscheuringen ontstonden. Ook in Nederland. Die tot op vandaag de dag nog zichtbaar zijn. En ik wil niet zeggen dat de meeste christenen zich hiervan bewust zijn. Maar degene die de Geschiedenis van de bijvoorbeeld christelijke doctrine bestudeert. Hij zou vinden dat er scheuringen zijn ontstaan en afsplitsingen betreffende dit vraagstuk. Het vraagstuk van de vrije wil. Het vraagstuk van de vrije wil dat is dat het onderdeel is van el qadr. De voorbeschikking van de schepper subhanahu wa ta'ala. En daarom is het belangrijk om deze. Zaken goed te bestuderen. Aan de hand van de Koran. En de Sunnah. En de uitspraken van de zelf. En om dit stap voor stap. Te doen. En geen stappen over te slaan. Of omwegen, omwegen te nemen. En ook geen. Geen wegen af te snijden. En ook niet. Van, het, van de wegen van de Koran en de Sunna afwijken naar de meren van de filosofen. Of dit nou van de Griekse filosofen zijn, de Griekse wijzigeren. Of die van de Sabia, een andere religie. Of die van de, de Hindoes of van de Boeddhisten. Dat maakt niet uit. Wij blijven bij de Koran en bij de Sunna en het geloof van de zelf. De eerste generaties van de islam. En wanneer je, de, wanneer je dit pad volgt. Dan zul je vinden dat je het geloof in al kader En het omgaan met de kader van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat je deze begrijpt. En dat, dit, dat het geloof en de overtuiging hierin sterker wordt. En dat je dingen gaat, gaat zien. En dat je hart rustig wordt. Want het geloof in al-Qadr heeft te maken met jou, of het heeft te maken met de relatie tussen jou en jouw Heer. En tussen uh, de relatie van Allah subhanahu wa ta'ala met zijn schepping, hoe hij met zijn schepping omgaat. Het geloof in al-Qadr is een van de zes zuilen van de islam. De zes zuilen van de iman, om beter te zeggen. Zo is in de overleving van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, dat Jibril naar hem kwam. En dat is de engel, Jibril. En de christenen zeggen, Gabriel, hij kwam naar de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, en hij vroeg, er over, vroeg hem over el iman, over het geloof. De zuilen van het geloof. Dit zijn de zuilen waarop ons geloof is gebouwd. Hij vroeg me naar deze. Of hij vroeg me naar dit geloof. Wat is dit geloof? Hij zei. binni, ya Mohammed. An el iman. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam antwoordde. En toek mina billah. Dat je gelooft in Allah. Wa iketa En in zijn engelen. Wa kutubi. Wa kutubah. in zijn, zijn boeken en zijn boodschappers. Uliyum al dat je gelooft in Yom al-Agr. En dat je gelooft in Al-Qadr, de voorbeschikking van Allah, het goede daarvan en het slechte daarvan. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wanneer hij de eerste vijf zuilen van de iman noemde, noemde hij ze Mutsalsila, hij noemde ze één na de andere. En vervolgens nam hij een, een, een tussenstop en herhaalde hij. En hij zegt, we topmina. We topmina, dus en dat je gelooft. Hij herhaalde het woord geloof. Nog een keer. En topmina binnen kader. En dat je gelooft in al kader. Dat duidt op, op het belang van het geloof in een kader. Dat hier nadruk op wordt gelegd. Waarom? Want het kader zelf heeft te maken met alle andere zuilen, al die andere vijf zuilen el qadr bevindt zich, heeft een aandeel daarin en het geloof in in Al-Qadr is essentieel voor het correcte geloof in al deze andere zuilen en daarom vinden we ook in de Koran, wanneer de zuilen van de imaan worden genoemd zoals bijvoorbeeld Surat al-Baqarah De laatste Versen van Surat al-Baqarah Amen. rasoolu bima Onzele alayhim en wal Daar wordt Al-Qadr niet genoemd Maar worden de andere Vijf zuilen wel genoemd Waarom? Omdat Al-Qadr deel is Van deze andere zuilen En daarom toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei wa en bil Qadr En dat je gelooft in Al-Qadr dat we zeggen dat dit een nadruk is. Deze kader bevindt zich in het tawhid. het geloof in Allah, in het geloof in de engelen, hij bevindt zich of hij heeft een deel in het geloof van, in, het geloof van uh, in de boodschappers en in de boeken, in de Ljamil de laatste dag en het Heilnamas. Maar omdat dit zo'n belangrijk deel is, wordt dit apart genoemd als laatste, wa en top bil kader. Vervolgens kunnen we zeggen over het verschil tussen al-Qadr en al-Qadr. We vaak spreken over al-Qadr dan zeggen de ulema's vaak al-Imanu, al-Qadai, al-Qadr. Het geloof in al-Qadar en al-Qadr. Is er een verschil tussen deze twee woorden al-Qadar en al-Qadar in betekenis? Sommige Ulama zeggen ze betekenen allebei hetzelfde. Al-Qadar is al-Qadar en al-Qadar al En het correcte, wallahu alam, is dat wanneer zij afzonderlijk worden genoemd, dat ze elkaar omvatten, dat ze dezelfde betekenis hebben. Maar wanneer zij samen worden genoemd, of in een specifieke context, dat de ene zich onderscheidt van de andere. En om dit dichterbij te brengen, kunnen we bijvoorbeeld een, een voorbeeld geven. Walilay al-Methal al er is niks dat... We kunnen vergelijken met Allah subhanahu wa ta'ala en ook niet met zijn kader, Maar om een, een voorbeeld te geven, om, dit, uh, om het onderscheid tussen qada en kader uh, makkelijker te maken, is bijvoorbeeld wanneer wij een, een blauwdruk hebben van een deur. We willen een huis bouwen en we hebben een, een deur daarin. We hebben een, blauw, een blauwdruk van deze deur. Hoe deze eruit... Zal zien: de hoogte, de lengte, de breedte, het materiaal, etc. Dit is al-Qadr. Dit wordt zeg zeg maar al-Qadr genoemd. Deze blauwdruk wordt al-Qadr genoemd. Wel-Qadda is het uitvoeren van deze blauwdruk, het fabriceren van deze deur volgens deze blauwdruk dat is al-Qadr zoals sommige van de ulama als voorbeeld geven uh, uh, is het takrib. om deze uh, al-Qadr, al-Qadr te verduidelijken wanneer iemand gelooft in al-Qadr dan zul je rust vinden in jouw hart en zul je standvastig zijn en geduld hebben en zul je vinden dat zelfs de grootste ramp spoedt, dat het jou niet deert want jij gelooft in al kader van Allah je gelooft dat dit was voorbestemd voor jou dat Allah dit heeft voorbeschikt en dat hij heeft dit gewild en dat hij dit heeft geschapen en als het van hem is dan richten wij ons enkel en alleen naar Allah subhanahu wa ta'ala en Allah subhanahu wa ta'ala la yudhi'a abdo salih Allah laat zijn oprechte dienaar niet en hij zal hem altijd helpen dus dit hart, het geloof in Al-Qadr, dat zich vol vult met de overtuiging dat Allah subhanahu wa ta'ala over alles gaat. En alles, met alles een wijsheid heeft. En dat hij de enige is die deze zaken schept, hoe hij wil, wanneer hij wil. En dat hij deze ook kan veranderen hoe hij wil en wanneer hij wil. Daarmee richt deze... Diena zich naar Allah subhanahu wa ta'ala... ...met de dua. ...in zijn smeekbeden, hij heeft zijn handen naar Allah... ...en hij weet dat het antwoord bij Allah is... ...en dat de enige... ...die hem kan, zou kunnen schaden... ...of kunnen baten of schaden... ...dat is Allah subhanahu wa ta'ala... ...dus wij geloven zowel in het goede daarvan... ...als het slechte daarvan... ...en dat slechte dat wil zeggen niet... ...slechte, dat Allah slechte zaken doet... Maar dat is benisbet elena. Voor ons in ons, bekende, ont, uh, ons beperkte verstand en in ons dagelijks leven zijn sommige zaken op, eerste, uh, op het eerste gezicht zijn ze wellicht niet goed. Zo ook sommige zaken, wij denken dat ze goed zijn en ze waren eigenlijk slecht voor ons. Het kan zijn dat jullie iets haten dat goed voor jullie is. Het tegenovergestelde. Wat is de betekenis van Al-Qadr? En wat zijn de onderdelen van? Dat zal de sheikh ta'ala hier kort uitleggen. En wanneer we het hebben over Al-Qadr in detail, dan, zijn hier, dan zou hier een hele lessenreeks over gevuld kunnen worden. En ik vraag Allah om dat te vergemakkelijken ergens in de toekomst de sheikh zegt over al hij zegt en dat is de beschikking van Allah subhanahu wa ta'ala de betekenis van al qadr is de beschikking van Allah betreffende een kainat. dat is alles wat bestaat de schepping volgens zijn kennis die hieraan vooraf ging ...waqtadadhu hikmatuhu. Na gelang zijn wijsheid. Dus Allah subhanahu wa ta'ala... ...hij beschikt over zaken... ...en hij bepaalt zaken... ...met kennis en met wijsheid. En deze kennis en wijsheid... ...zijn voor ons verborgen. Dus daarom zeggen wij... ...alqadr sirrullah. qadr is het... ...geheim van Allah subhanahu wa ta'ala. En er is niemand... ...die hier kennis over heeft... En wij geloven in Al-Qadr aan de hand van vier niveaus, zoals sommige ulema's zeggen. Of anderen zeggen, vier onderdelen. Zoals de sheikh hier noemt. وَلِي maratib. أَرْبَعُ al Het eerste niveau, of het eerste onderdeel, is al-ilm, de kennis. De kennis van Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. En dit betekent, vannook ta'ala bi kulli in alim. En we geloven dat Allah alle zaken kent. Alleen wa kennen omayakoon. Hij kent wat geweest is en wat zal komen. Wakehfa yakoon. En hoe het zou zijn. En zelfs als het niet gebeurd is, dan weet hij ook hoe het zou zijn als het wel gebeurd zou zijn. Bij azali azalil abadi, met zijn eeuwige, oneindige kennis, فلا يتجدد له علم بعد جهل. Dus zijn kennis wordt niet vernieuwd na onwetendheid. Dat wil zeggen Allah subhanahu wa ta'ala. Hij was niet onwetend over een bepaalde zaak. En vervolgens wist hij het. Allah wist de zaken voordat ze gebeurden. Wala hakuhu nisyanun ba'da ilm. En deze kennis. Of bij Allah subhanahu wa ta'ala. Hij vergeet niet. Nadat hij iets wist. Vergeet Allah subhanahu wa ta'ala niet. Dus zijn kennis is onveranderlijk of is, is on, oneindig. Het heeft geen beginnen, geen einde. En het heeft geen... Of Wij kunnen deze kennis niet, niet omvatten. En deze kennis bevat geen enkel moment of aandeel van onwetendheid. En deze kennis wordt ook niet vergeten. Dat is de kennis van Allah subhanahu wa ta'ala. Want Allah leest het met de lees, dat alles is niet zoals iets. We horen Samael al-Basir. En hij is de, En hij is... Uh, al horend, al ziend. En zijn kennis is niet zoals onze kennis. Zijn kennis is volmaakt en perfect. En omvat alle zaken. Amar tabatou Dus het tweede niveau. Het eerste niveau is wat? Kennis. De kennis van Allah subhanahu wa ta'ala... Over alle zaken die hij schept. En hoe zij waren. En hoe zij zullen zijn. En hoe zij zouden zijn als zij niet niet zijn. Oneindige. Of tenminste. uh, Volmaakte. Onbegrensde kennis. Het tweede niveau. Is el kitaba. Het schrijven van. Van de voorbeschikking. Dus Allah wist wat hij wat er zal komen. En hij weet wat er zal, wat hij zal scheppen. En hij heeft dit geschreven. Fa inna bi anna Allahu Taala kataba fil lawh al mahfuz. Dat geloven dat Allah heeft geschreven in een lawh Het wel bewaarde blad. Ma huwa ka'in ila yawm al Wat zal zijn tot aan de dag des opstanding. of der opstanding. Alles. Dus Allah wist alles en heeft alles al geschreven. In een ga mag Wat is het bewijs daarvoor? Wij zeiden: Koran, en Sunnah. En breng hier brengt de sheikh een aya uit de Koran. zoals Allah t-barak, t-barak wat de Allah zegt. En weet jij niet dat Allah weet wat zich in de hemel en, in, en op aarde bevindt inna dalika vikitaab en dat is en dat bevindt zich zeker of voorwaar in een boek en dit is Allahamahfuz inna ala Allah yasir en dit is waarlijk voor Allah gemakkelijk dus hierin wordt genoemd de kennis van Allah en het schrijven van Allah subhanahu wa ta'ala in een boek Dus dit zijn de twee eerste niveaus van al qadar ilm- wal- al- ilm- al- bil- muna- Of het geloof van Al-Qadr. Al-ilm wal taak. En al-ilm welke taak. Bij Dit is wat wij noemden het verschil tussen Al-Qadr en al qadar. Dit wordt genoemd Al-Qadr. Al-ilm wal De kennis en het schrijven. Dit is al qadar. En Al-Qadr zijn de andere twee niveaus. Het vierde of het derde onderdeel, het derde niveau. El mashia De wil, en dat wil zeggen de goddelijke wil van Allah subhanahu wa ta'ala. En wij geloven dat Allah Ta'ala alles wat zich in de, hemel, in de hemel en op de aarde bevindt, dat Hij dit heeft gewild. Er is niks in deze schepping, behalve dat het gebeurt met zijn wil. Niks. La shay'un illa bi'ilmi. Er is niks dat zou gebeuren behalve met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Ma sha'allahu kan wa ma lam yakun. En wat Allah wil, dat zal zijn. En wat Hij niet wil, dat zal nooit zijn. Dat zal nooit kunnen gebeuren. Dat is de goddelijke wil van Allah subhanahu wa ta'ala, die niemand van zijn schepping zou kunnen weerstaan. En het vierde niveau, in rabi'a al khalq, schepping: dat alle zaken schept en wij geloven dus dat Allah dat hij de schepper is van alle zaken dat hij alle zaken heeft geschapen er is geen schepper naast Allah wa ta'ala. En, het zijn ook, en wij scheppen onze eigen daden niet het is Allah wa ta'ala, die onze daden schept Allah wa kallakakom wa ma ta'amaloon Allah schept alle zaken. Hij schept ons en onze daden. Dus dit zijn de vier... niveaus of de vier onderdelen van het geloof in Al-Qadr. Wanneer je deze goed begrijpt... dan heb je een goed fundament... in het begrip van het geloof in Al-Qadr. Dus de eerste is wat... Het geloof uh, is de kennis van Allah Subhanahu wa Ta'ala over alle zaken. De tweede is het schrijven van hiervan, van Al-Qadr van de zaken die Allah kent, die Hij, die hij wil in el kitab in lohan wa wa Vervolgens de wil van Allah Subhanahu wa Ta'ala, dat Hij schept. Of dat hij beschikt wat hij wil en hoe hij wil. En dat hij schept wanneer hij wil en hoe hij wil. En vervolgens het laatste niveau is al-khalq, wal-ijad. Dat Allah schept en de zaken laat plaatsvinden. En er is niets dat zich een deelgenoot kan noemen naast Allah in deze vier zaken. وهذه المراتب Arba en deze vier niveaus شاملة, شاملة لما deze vier niveaus omvatten alles wat komt van Allah subhanahu wa ta'ala en alles van wat wij doen فكل ما يقوم به العباد من الأقوال من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده وله تعالى قد شاءها وخلقها. Dus alles wat de dienaren, de schepselen, de deze zijn allemaal bekend bij Allah. Geschreven bij Allah. Gewild door Allah. Goddelijke wil, el-Mashiach, el al koni. Wa En zijn geschapen door Allah. Subhanahu wa ta'ala. Zoals Allah Tabarak wat er zegt. Wie wil. Uh, van jullie om zich recht uh, standvastig op het rechte pad te bevinden en niemand van jullie uh, en jullie willen slechts hetgene dat Allah voor jullie wil, jullie kunnen niet willen behalve hetgene dat Allah wil en als Allah had gewild dan hadden zij niet onderling gevochten maar Allah doet wat hij wil en als Allah het had gewild, dan hadden dus zij dit niet gedaan. En Allah heeft jullie geschapen en hetgene dat jullie verrichten, dus jullie daden heeft hij geschapen. Deze zijn allemaal voor Allah, van Allah subhanahu wa ta'ala. En deze zaken behoeven meer uitleg en meer detail om de dit recht te zetten. Maar dit is de basis van het geloof in Al Qadr, Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala Mohammed, wa salam wa wa wa